0: sto trasmettendo questo avvertimento da un presente che rispetto al vostro è solo un anno in avanti nel futuro. È il primo lungo messaggio da quando i circuiti con un ritardo in negativo dell'ordine del megasecondo vengono sfruttati per realizzare dispositivi finalizzati alla comunicazione. Il messaggio che voglio trasmettervi è questo. «Fingete di avere un libero arbitrio. Pur sapendo che non è così, è fondamentale che continuiate ad agire come se le vostre decisioni avessero un peso. Non è la realtà ad essere importante, quanto piuttosto ciò che si crede, e credere ad una menzogna in questo caso è l'unico modo per sfuggire al coma vigile. A questo punto, beh, la civiltà dipende dall'illusione, e forse anzi è sempre stato così». Ciao a tutti, buongiorno e bentornati pure quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono Rick Dufer e voglio concludere la settimana con un problematico consiglio di lettura. Infatti il brano con cui ho aperto l'episodio è tratto dall'ultima raccolta di racconti di Ted Chiang, Respiro. Ted Chiang è un autore che in passato ho citato molto spesso e consigliato sempre, proprio perché è problematico, in quanto la sua letteratura è una letteratura che mi fa incazzare e credo che lo scopo più importante della letteratura, della narrativa, della fiction oggigiorno sia farci incazzare. Sì, perché il grande potere di Ted Chang è proprio questo, è raccontarci delle storie, lui si esprime principalmente, anzi quasi solo attraverso racconti brevi, anche se qui all'interno dell'ultima raccolta Respiro c'è anche un... un mi verrebbe da definirlo un romanzetto breve eh, si tratta del racconto eh, il ciclo di vita degli oggetti software che è abbastanza lungo è un racconto di eh, lunga dimensione insomma però sono quasi tutti racconti brevi ecco dicevo il potere di Chang è quello di destabilizzarci io ho amato follemente la prima raccolta di racconti di Chang da cui è stato tratto Arrival Limitless tanti film sono stati ispirati o tratti da suoi racconti e la prima raccolta, la trovate anche quella in descrizione se non l'avete mai letta ve la consiglio, si intitola Storie della tua vita. Ora perché è una raccolta importante? Perché secondo me Chang è uno dei pochi autori contemporanei che, che veste la difficile missione di in modo violento, intellettualmente parlando, le idee del lettore. Sì, perché i suoi racconti sono destabilizzanti. I suoi racconti vanno a toccare aspetti e idee della nostra vita che sono molto radicati, soprattutto perché... Li viviamo, ed è talmente intima la narrazione di Chang che io veramente, eh, soprattutto nei confronti della prima raccolta, che è molto superiore a questa, voglio assolutamente eh, specificare questo, è molto meglio la prima raccolta rispetto a questa, ma questa è comunque molto bella, ecco dicevo, eh, ha il potere di farmi incazzare, di... Di farmi di prendermi per lo stomaco, per eh, il cervello, per i neuroni e anche le emozioni. E scrollarmi e dirmi: guarda, che tutto quello che hai pensato è una puttanata. Eh, tadecianga ha quel poco simpatico ruolo di colui che dopo essere uscito dalla caverna di Platone deve rientrare e dare uno scossone a quelli che stanno dentro. E direi: guarda, che quelle sono ombre. Lo fa con maestria narrativa. Io sono molto molto critico nei confronti dei racconti brevi. Eh, ovviamente io da scrittore di racconti brevi in passato ho pubblicato alcune raccolte purtroppo non le trovate più in commercio ma in, in futuro torneranno sicuramente alcune cose da scrittore di racconti brevi beh, io vedo i narratori di racconti brevi sempre in modo molto critico sono poche le eccezioni io adoro la narrativa breve di Borges mi piacciono tantissimo alcune cose eh, di, 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 di Willocks eh, c'è anche un altro autore che è Wilcock molto bravo eh, però insomma in linea di massima i narratori brevi non mi piacciono. Perché? Perché quella del racconto breve è un'arte sopraffina. E questo non vuol dire che io sappia svolgerla assolutamente. Eh, sono molto critico nei confronti dei miei racconti brevi, però, eh, però sono molto, molto cinico, molto eh, come dire, schizzinoso su questo tipo di narrazione. Perché? Perché devono essere delle macchine perfette. Quando tu leggi un racconto tratto dall'Alef di Borges, da Finzione di Borges, beh, ti trovi di fronte a delle macchine che funzionano che hanno degli obiettivi e che riescono a svolgere quell'obiettivo narrativo con una maestria stilistica e contenutistica folle non c'è una parola fuori posto non c'è una riga che stoni non c'è niente eh, sono, sono delle creature i racconti di Borges e questo me li fa amare tantissimo e quando io penso a come vorrei scrivere e nel mio futuro quando sarò grande beh, Borges è il mio modello anche alcuni racconti di Calvino hanno quel tipo di, di aspetto soprattutto nelle cosmicomiche, ma in maniera un po' diversa, comunque autore che amo alla follia anche Calvino. Ecco, Chang è un autore perfetto da questo punto di vista e soprattutto è un autore che riesce a portare al contemporaneo la narrativa breve, cioè oggi un Borges con il suo stile e con eh, i suoi contenuti, con le sue idee, difficilmente riuscirebbe a comunicarci qualcosa, cioè eh, Borges ha dei racconti che pur essendo secondo me di valore universale, però sono relegati un po' al suo stile, cioè alla, alla sua visione del mondo alla sua sensibilità estetica, artistica eccetera eccetera, io amo Borges ma so perfettamente che Borges difficilmente sa veicolarti dei messaggi che abbiano a che fare con il te stesso contemporaneo, o trovi una grande affinità intima, immediata con Borges, altrimenti Borges potrebbe risultarti, mi verrebbe da dire superfluo Ecco, non è così secondo me con con Chang, perché? Perché lui è un Borges del contemporaneo, è un Borges dell'epoca del software, della simulazione, del virtuale, e i suoi racconti ci fanno incazzare, ci fanno incazzare perché come il brano che vi ho letto, in qualche modo vanno a toccare delle corde che sono molto sensibili per noi. E quando parla di libero arbitrio, lui ti tratta il libero arbitrio non parlandoti di filosofia, parlandoti di cose teoretiche, no, in realtà ti parla appunto di intelligenza artificiale, di software, di hardware, di robot, e di viaggi nel tempo, ma in maniera un po' particolare. Insomma, riesce a costruirti una creatura narrativa che al tempo stesso senti tua perché parla di temi tuoi però te li scardina e te li fa sempre vedere da una prospettiva problematica perché il, eh, il ruolo del narratore non è quello di darti risposte, ma è quello di scatenarti reazioni. Ecco perché secondo me Chang va letto assolutamente in quest'epoca. Perché noi stiamo perdendo sempre di più in queste echo chamber, nei confirmation bias, e in tutta questa necessità di confrontarci col mondo per trovare conferma di quello in cui crediamo, quando invece leggiamo Chang noi ci troviamo di fronte alla necessità di prendere le distanze da ciò che pensiamo siamo dalle credenze che portiamo avanti da, da ciò a cui attribuiamo un valore. Chang è dal mio punto di vista, dal punto di vista soprattutto narrativo, ehm, quello che Nietzsche intendeva dire con la trasvalutazione di tutti i valori. Eh, vi faccio l'esempio di, de, de, della prima raccolta di racconti. Eh, in quella raccolta c'è un racconto in particolare che si intitola Calliagnosia, già l'ho citato in passato in un video, mi sembra in cui fondamentalmente Chang immagina un futuro non troppo eh, remoto in cui sia possibile spegnere dal punto di vista cerebrale e sensoriale la nostra percezione di ciò che è bello. Io ho delle idee molto radicate in questo, credo che la bellezza sia un valore, perché? perché la bellezza veicola anche utilità e benessere. Eh, ovviamente non è qui il caso di specificare questo, ma sicuramente in futuro ne parlerò in un podcast un po' più approfondito oppure in un video. Ecco, quel racconto di Chang esprime un'idea contraria rispetto alla mia, esprime l'idea che in realtà la bellezza ci, ehm, ci incatena, eh, ci relega a uno stato sensoriale eh, dittatoriale, e che liberarci della bellezza potrebbe essere una cosa eh, assolutamente perseguibile ora non è che Chang mi abbia convinto di questa idea ma leggendo il racconto il modo in cui lui mi ha Posto, sia stil- stil- stilisticamente, scusate, che contenutisticamente questa idea eh, mi ha permesso di prendere le mie idee e guardarle da un po' di distanza e non cambiarle, ma riuscire a conoscerle in maniera un po' più attenta, un po' più particolare e questo è un tesoro prezioso. Questo è quello che deve fare la letteratura. Questo l'ha fatto anche in Arrival, per esempio, anzi nel racconto da cui Arrival è tratto, il film è bellissimo, ma il racconto è 10.000 volte meglio. Il racconto sentito è la storia della tua vita e il racconto conto non parla tanto di linguaggio quanto di capacità decisionale quanto di capacità di prevedere il futuro e di determinismo e io sono una persona che è molto legata a un concetto di libertà sotto certi punti di vista negli ultimi due anni da quando ho letto chang il mio concetto di libertà è molto maturato e sono riuscito a fare pace con alcune mie idee alcune idee che contrastavano fra determinismo e libero arbitrio e questo lo dico grazie anche ai racconti di chang grazie a racconto da cui è tratto Arrival che è un racconto che mi ha fatto incazzare perché mi ha fatto incazzare vedere il modo con cui Chang smontava alcune delle mie convinzioni, ma è proprio da quell'incazzatura che io ho tratto qualcosa di utile. Ecco, quindi Respiro è un, una raccolta, eh, ha un difetto enorme, io ve lo dico ragazzi, è tradotta di merda, cioè nel senso è veramente una traduzione meschina, mi dispiace per l'editore, ma è veramente, eh, ci sono dei momenti in cui stai lì e leggi 5-6 volte quello che c'è scritto e, e non capisci io ho comprato anche la versione in inglese e ho fatto un confronto e vi giuro che io non so cosa avesse bevuto il traduttore di questo testo ma al di là di questo io comunque se Eh, Se avete dimestichezza con l'inglese, leggetela in inglese, altrimenti leggetevela in italiano, però sappiate che in alcune parti dovrete rileggere il paragrafo 5-6 volte per capire quello che cazzo stanno dicendo. Vabbè, però una volta eh, superato questo trauma è una raccolta che va letta insieme anche alla prima mi raccomando le trovate tutte e due sotto in descrizione sono due consigli di lettura veramente amichevoli Eh, questa è un po' minore all'altra ma le tematiche che tratta sono molto molto simili a quelle della raccolta precedente si parla di viaggi nel tempo e i viaggi nel tempo servono per eh, studiare e cercare di mettere sotto sguardo critico il modo con cui noi ci relazioniamo al passato e al futuro io credo che il racconto più bello di questa raccolta sia il primo eh, che esattamente come nella raccolta precedente è ambientato in un passato ideale, mi verrebbe da dire, comunque in un passato esotico la prima raccolta di racconti il primo racconto di di storia della tua vita era ambientato nell'antica Babilonia con la costruzione della torre di Babele questo invece ambientato in realtà non è un passato, è un presente in Medio Oriente, una cosa un po' particolare Eh, però c'ha questo questo sapore esotico, questo sapore di mondo arabo, forse è una caratteristica che Chang vuole dare a tutte le sue raccolte però eh, quello è il raccolto più bello veramente stupendo, parla del libero arbitrio della capacità di intervenire sul futuro e sul presente sul passato e su cosa significa seguire la propria strada il proprio destino ehm, insomma vabbè mi sono dilungato forse anche troppo per un consiglio di lettura eh, però leggetelo per incazzarvi secondo me chang è un autore che va letto proprio perché è un narratore che eh, di mestiere contraddice qualsiasi tua possibile idea sul mondo, su te stesso, sulla libertà, sulla natura dell'anima, sull'uomo, sulla tecnologia, eh, sul virtuale, sulla realtà, ed è questo che deve fare oggi la narrativa, è questo che deve cercare un narratore, deve cercare di fare incazzare, non dando delle risposte facili, non eh, liberandoti, mostrandoti qual è la strada da seguire, ma semplicemente aprendoti un sacco di fratture, che tu poi, da essere senziente, dovrai cercare di aggiustare, in autonomia, con le tue forze, con le tue idee, con i tuoi pensieri e non con i pensieri e le soluzioni di altri. Questo è un libro che non ti dà soluzioni, che ti rompe alcune cose e ti lascia lì, ti lascia lì a guardarti intorno e dire, ok, adesso chi mette a posto sto casino? Ed è bello, è una bella sensazione che dobbiamo ritrovare perché senza quella sensazione diventeremo inevitabilmente degli automi completamente privi di capacità di ragionare e di decidere sulla propria vita, anche quando la propria vita è già decisa, ma come ha detto lo stesso Chang nel racconto con cui ho aperto questo episodio, non è importante sapere che il libero arbitrio non esiste, noi dobbiamo agire come se fossimo liberi, forse è l'idea più radicale che troverete in questo libro, È un'idea in realtà con cui mi trovo pienamente d'accordo, quindi forse è l'unica idea eh, su cui ho detto sì ted cazzo hai pienamente ragione è l'unico confirmation bias che ho trovato in questo libro tutti gli altri sono molto difficili da ingoiare come concetti e proprio per questo sono importanti se voi l'avete letto ditemi con un commento cosa ne pensate io aspetto le vostre opinioni se avete letto anche la raccolta precedente mi piacerebbe sentire cosa ne pensate so che è stato letto abbastanza ma non a sufficienza quindi spero che tante persone decideranno di leggere questo autore che va valorizzato e va conosciuto detto questo io vi ringrazio. Grazie per l'ascolto, per tutta la settimana. Voi condividete dei Licogito, fatene ciò che volete, ma fate del vostro meglio per far conoscere dei Licogito a quante più persone possibile perché questa comunità è bella e voglio che cresca ancora. Noi ci risentiamo domani con Dufare e la settimana prossima con l'ultima settimana prima della pausa estiva. Eh, vi ricordo che se volete avere anche durante la pausa alcuni podcast settimanali dovete aderire al mio programma Patreon perché per i mecenati di Patreon. Quindi donando al mio progetto dai 2 dollari in su mensilmente avrete accesso alla community dove manterrò vive delle pubblicazioni a ritmo ridotto ma comunque cose interessanti. Quindi fatelo, fatelo, fatelo. Noi ci risentiamo presto, buona giornata, buon fine settimana e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.